0: Preciados oyentes de Radio María, los saludamos. Eh, estamos muy felices de estar aquí con ustedes, de acompañarlos y de que nos acompañen también ustedes a nosotros en este programa Una cita con el maestro. Me acompañan eh, Gladys López, Catalina Niño, Florelendi Quintero, Miguel Niño. Y estamos de verdad muy, muy felices de, esta, de hacer este programa con ustedes. El día de hoy queremos hacer un momento de reflexión, de intercambio de experiencias. Sabemos que cada uno de los que nos escucha tiene mucho que aportar, eh, ya que eh, considero que son personas que tienen una relación profunda con Dios y con la Santísima Virgen. Entonces, de verdad que, que les pedimos que tratemos de, de hacer un momento profundo para que eh, la sabiduría nos ilumine y para que podamos poner toda esa eh, obra de Dios eh, para el bien de todos, o sea, para que sea una luz de todos en, en el caminar de la vida. Por eso los invitamos a participar. Queremos iniciar entonces el programa eh, profundizando en la palabra de vida del mes de agosto. En el mes pasado, en el programa pasado, perdón, lo escuchamos. Eh, si ustedes recuerdan la frase, mujer, grande es tu fe, que, te su que suceda lo que deseas. Y entonces, de verdad que es una palabra muy, muy bella. Eh, y eh, a Jesús le llegan los gritos de una mujer que como todos los personajes del Evangelio, eh, que como otros personajes del Evangelio, no tiene nombre. Su presencia incomoda y molesta a los discípulos que le imploran a Jesús que la atienda para liberarse de ella. Y ella viene gritando detrás de nosotros. La mujer no se paraliza por no ser israelita, ni por ser mujer, ni porque el maestro la ignore. Es una madre desesperada por su hija. Eh, su, su fe está esculpida en los evangelios por varios verbos la mujer sale y va hacia Jesús grita, llora, pide piedad lo reconoce como Señor y se posta ante Él y la certeza que lo imposible es posible para Dios entonces, esto da mucho que profundizar, ¿no? Y vemos que nuestra fe puede entrar en crisis por muchas situaciones, por enfermedades, por conflictos, por tantas cosas. Y, eh, sin embargo, esta frase, del Evangelio, nos muestra la fe que debemos tener entonces no sé ustedes que me escuchan mis compañeros que me acompañan ¿qué quieren decir ante esto porque quisimos volver sobre esta palabra de vida porque la fe es importantísimo en la vida de cada uno entonces eh, los invito a ustedes a que me
1: Gracias, Angelita, gracias. Pues bueno, les cuento, queridas amigas y, y quienes nos acompañan en el programa, que eh, en el momento en que en el, en el programa pasado eh, se presentó la palabra de vida, la he mantenido todo este tiempo, incluso incluso eh, escudriñándola, escudriñando el sentido de la palabra. Eh, estudiando más y más el, el significado, su sentido eh, así que mm, la llevé y la participamos con un grupo de amigos que nos reunimos semanalmente y empezamos a reflexionar eh, primero es el momento ¿no? Está, Jesús está en camino está en el extranjero porque él es judío ...está en un lugar en camino entre, entre, entre Fenicia y Siria... o sea ...hoy a orillas del Mediterráneo... ...quizás algún profesor que nos escuche... ...nos ayude a ubicar geográficamente el lugar... ...y, y quien comenta la palabra dice... ...seguramente iba como en busca de descanso... ...de apartarse, de orar... ...iba con sus discípulos... ...y de repente aparece una mujer de ese lugar... ...y, y, y entonces entonces uno empieza y esa mujer eh, grita, ¿no? Eh, va gritando, a veces uno eh, cuando está eh, en, en estado de oración y pide pareciera que a Jesús también a veces hay que gritar, le hay que echar la voz para que nos escuche, porque él parece indiferente, ¿no? parece como que pasa de largo y los discípulos también dicen nos estás conmocionando y esa mujer no cede sé un milímetro, sino que se mantiene ahí firme eh, y, y como lo, lo acaba de decir, es una, una mujer, una madre, una madre, es una mujer, es una madre, es extranjera, y sin embargo, ahí se. Luego ella ya sabía ante quién se iba a dirigir, porque cómo es que aparece un día persiguiendo, no. Ella sabía que llegó a esa región alguien que, eh, que después, en el curso de la página maravillosa del Evangelio, cuando ya sucede todo, entonces se postra, o sea que sabía quién era, se postra ante él. Y, 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 y entonces el Salvador ve todo el transcurrido. Es decir, es, es un hecho extraordinario que nos eh, revela que la historia de Jesús es verdadera, no es una fábula, no, no es verdad. O sea, está ahí con nosotros y resucita, como sabemos, ¿no? después de todo ese padecimiento. Pero en, este, en esta página especial. Uno ve, yo creo que esa mujer está en una actitud de santidad. Lo que nos enseña es que uno logra entrar en estado o en ese recorrido de santidad, persistiendo, perseverando, gritando. Eh, eh, y luego entra en diálogo. Se ocurre un diálogo extraordinario, maravilloso, en, en que Jesús aparece fuerte como es extranjera, etcétera, entonces le dice, no, pero eh, está bien que le demos el pan a los perritos. Entonces ella mirándolo a los ojos, es decir, se pone a la misma altura de, de Jesús y le dice que está bien que también recojan, que los perritos también recojan las moronas que caen de la mesa. Es una respuesta inteligente. Eh, es una mujer que tiene una claridad de dónde está y con quién está. y ¿Sí? ocurre lo que tenía que ocurrir, ¿no? Es decir, que la respuesta, que, se, que suceda, que se cumpla, que se cumpla tu deseo, es extraordinario porque eh, si uno sigue meditando, ojalá los oyentes nos ayuden eh, a vivirla, a sentirla, a entenderla, porque, porque es extraordinario el mensaje. Eh, de lo que significa la palabra fe, ¿no? Que, es, es, hay una línea que uno, si, si quiere, la saca de la palabra y puede decir cuáles son los pasos que ella da para llegar a, a, a realmente demostrar que tiene fe. Siempre decir, yo soy un hombre de fe. No. Lo que nos enseña esta palabra es que hay que caminar, hay que andar, hay que perseverar, hay que pedir, hay que arrodillarse, hay que gritar para que se cumpla. Y se cumple. ...y se cumple... A, ...a mí, esa ha sido mi experiencia... ...y la tengo ahí... ...en esa actitud también... ...en esa actitud de, de entendimiento... De, ...de profundizarla... ...y de vivirla, ¿no?... ...porque que mi fe se fortalezca... Eh, ...me ha hecho a, a hacer examen de conciencia, ¿no?... Eh, ...cuánta fe soy capaz de tener... Eh, ...soy capaz de perseverar en esa fe... ...me debilito cuando no obtengo lo que yo quiero... ¿Es eso? ¿Es eso fe? Es decir, ¿tiene que concederme lo que yo quiero? ¿O tengo que perseverar en mi necesidad? En este caso, una hija afectada, una mamá que grita. Y entonces, que se cumpla. Sí. Queridas amigas y amigos, pidamos que se cumpla. La paz en nuestro país. Tantas cosas que, que queremos y que deseamos.
0: Sí, sí lo que tú dices eh, es... Muy cierto, uno a veces piense que tiene fe, pero en tantos momentos duda. O sea, es algo muy, eh, eh, yo tengo fe, pero le pasa a uno algo y uno no se orienta di directamente como lo hace esta mujer, ¿cierto? Ahí hay tres verbos que a mí me, me, me como tú lo decías, eh, eh, me llaman la atención, ¿no? Como ella llora, como implora, como... Eh, va hacia él inmediatamente, o sea, como tendría que ser en nosotros es, 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 esos momentos, porque todo, no, no necesariamente tiene que tener uno cosas muy graves tampoco no, en momentos hay cosas que ya uno dirá que sí, pero si fuera plenamente eh, arraigado en el Señor, si estuviera plenamente seguro, no dudaría dudar sino que ahí mismo Pondría en las manos de Dios todo, ¿no? Realmente es así, Eso es una gran cosa, realmente. Bueno, ahora quisiéramos eh, escuchar, hacer una breve pausa.
2: nuestro ante ti nuestra pobre realidad y pequeñez tú que en nuestra vida ves sombras, luces, lágrimas ves la verdad
0: entonces ahora eh, vamos a reflexionar sobre una palabra que se que tiene relación con la fe, diría yo, que es comenzar y recomenzar. Entonces invito a eh, Gladys para que nos eh, diga, ¿cierto?, para que nos ponga en común a este artículo de la revista Ciudad Nueva, que es una meditación de Kiara Lugo.
3: Mm -hmm. Bueno, un saludo especial entonces al equipo de una cita con el maestro y a cada uno y a cada una de los oyentes que hoy nos acompañan. Realmente, como decía Ángela, hace un momento también para mí, no solamente la palabra de vida, me llama justamente a recomenzar de verdad en esta fe. El título del artículo es Comenzar y Recomenzar. Es un pensamiento que nos propone Kiara Lubick ya en 1975, pero que como nunca nos parece hoy actual. Recomenzar, empezar o comenzar de nuevo en el pensamiento de Lubick significa hoja en blanco, un CD vacío, un pay driver sin megas, un chip nuevo. La propuesta de un pasado que no pesa, sino que sostiene mi presente y apunta a un futuro por estrenar. Queridos oyentes, ya para mí esta definición fue renovadora, esperanzadora. Sin embargo, preguntémonos, ¿para quién ha sido fácil recomenzar y hacerlo de esta manera?, ¿A quién de nosotras o de nosotros no le pesan de pronto los errores o los rencores? Les dejo estas preguntas mientras continuamos con el pensamiento. que lo hace Kiara a través de una respuesta que tiene mucho que ver con esto que acabamos de plantear? Kiara, cuando me despierto por la mañana y veo ante mí un nuevo día, Siento que me pesa el alma, en el alma el pensamiento de la mediocridad, de la monotonía del trabajo, de las dificultades que voy a encontrar. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi compromiso cristiano no disminuya? Es una pregunta que le hacen a Kiara en ese año, pero que hoy también nos la hacen a cada una y a cada uno de nosotros. La respuesta de Kiara es recomenzar. Aquí, esta palabra que debe dominar nuestro día, empezar de nuevo. Y aquí los invito a que volvamos a esa primera definición del CD en blanco, de la hoja en blanco, todo por empezar. Y no es solo cuando todo va bien, cuando las cosas van bien, sino cuando el... Tristes o alegres en la salud o en la enfermedad, ofrecemos todo al Señor, tratando de ser otro Él. Y para mí, queridos oyentes, fue esta frase como un baldado de agua fría les cuento. Y me pregunté hasta qué punto yo como cristiana hago eso. Uno, mis dolores también a los de Jesús. O simplemente... ¿Reniego o me pregunto por qué a mí? Sigo dejándoles también estas inquietudes a ustedes. Y continuamos con el pensamiento de Kiara que lo articula a una frase de San Pablo que dice, no hago más que olvidar lo que está detrás de mí y siempre dar un salto adelante para acercarme a la meta. Esta frase es tomada de la Carta de San Pablo a los filipenses y tomo el versículo exacto para que completemos bien la idea. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. Para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Realmente maravillosa esta frase del Gabriel, que degustarla palabra por palabra y profundizarla. De hecho, hay quienes olvidan el pasado, pero no se lanzan y ni siquiera piensan en la meta. Hay quienes olvidan el pasado y siempre vuelven a empezar pero quien olvida y se lanza para acercarse a la meta, ese es el santo, como San Pablo, en cuya alma se siente un cansancio Y aquí, oyentes, vuelvo a mi experiencia de vida y me pregunto, si mi recomenzar, porque esta es una experiencia que también hago desde hace varios años, si mi recomenzar tiene esta característica, del canto de hoy del que nos habla Kiara, de olvidar y lanzarme hacia la meta, que para mí, que vivo una espiritualidad colectiva y es una, un llamado común que hago con muchas otras personas, que mi meta es el mundo unido, el que todos sean uno, como este llamado de Jesús Padre, que, seamos, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, me pregunto esto, si esa, si yo sí si me lanzo, sin recomienzo y voy hacia esa meta permanentemente. Sin embargo, queridos oyentes, con ustedes siento, me siento con ustedes en tiempo de recomenzar. Y les invito también a que tratemos de vivir así. ¿verdad? lógicamente si para alguna o alguno de ustedes en este momento algunas de las preguntas formuladas eh, los interpelaron estaremos atentos también a sus comentarios mil gracias por la escucha
0: gracias Gladys. si sí, le recordamos los teléfonos eh, para que nos llamen no porque es hay tantas preguntas que nos hacían Gladys y que vale la pena que los compartamos entre todos. Les recuerdo el 746-0091 o el 319-765-0646. Entonces, mmm, bueno, ¿qué podemos decir de esto? de esto? Quien quisiera complementar algo o responder a la pregunta las preguntas.
4: Bueno, Angelita, no es fácil, queridos oyentes, siempre recomenzar cuando de pronto en algún momento nos han herido, nos hemos sentido vulnerados, nos hemos sentido atacados en cualquier ámbito de la vida, como puede ser la familia, en el estudio, en el trabajo. Pero es muy importante, como decía Gladys, bien mencionaba, es siempre ver a Jesús en el otro y eso nos da la fuerza para poder recomenzar al siguiente día de trabajo mirar al otro con ojos nuevos mirarlo como otro Jesús que se equivoca que también tiene sus errores y que es un humano pero que eso también nos ayuda para poder seguir adelante en nuestro en nuestro viaje no o sea ese Qué lindo poder recomenzar cada día y ver, por ejemplo, en casa a nuestro esposo con ojos nuevos después de que haya pasado algún altercado o a nuestros hijos, poder dialogar. Y así como en el hogar y en cualquier ámbito donde nos encontremos. Gracias. A ti, gracias, Flores
3: Lendi. Sí, gracias, Florecita.
2: Gracias.
3: Gracias, Flores.
1: Gracias. Gracias por el eh, También mmm, con, el, con este comentario, recomenzar la pregunta, ¿cómo puedo asegurarme? Asegurarme de que mi compromiso cristiano no. Sino, ¿Cómo asegurarme? Porque claro, uno como que a, anda en ese baile, ¿no? Y eso es lo que no. ¿no? Y la respuesta que nos da, que nos recuerda es la, es la palabra, ¿no? Recomenzar. En el, en el editorial de la revista tomé una parte, ahora me puse a pensar eh, eh, dice una parte de ese editorial, parece que el recomenzar lleva un perfume de equivocación y es en cambio la mayor inteligencia eh, no es que la, esa equivocación recomenzar no es equivocarse es recomenzar Esta es la mayor inteligencia que está siempre sin detenernos en esa dinámica porque el editorial habla de la conexión entre la inteligencia y el corazón entonces claro si uno se, se queda en la inteligencia es solo inteligencia todos los seres humanos somos inteligentes pero si nos quedamos solo en la inteligencia la racionalidad en el intelecto pues bien es inteligencia pero cuando la conectamos con el corazón, entonces ahí sí entramos en esa dinámica permanente de estar siempre, sí. sin detenernos, ¿no? Es decir que, otro llamado, gracias a Gary por traer este tema de recomenzar, porque si unimos la inteligencia con el corazón, fíjense que el corazón empieza a tener un sentido que se han descubierto que las neuronas también están en el corazón, no solo en el sí. cerebro esa conexión entre cerebro y corazón nos da la dinámica para recomenzar, porque claro porque vean cómo empiezan a tener sentido las palabras cuando alguien le dice conservas al corazón cuando le, le dice a la persona, te quiero con mi corazón no siente, <risa> siente mi corazón que era, parecía una frase romántica, parecía una frase de momento, casual y no, no señores y señoras tenía un sentido porque ahí hay neuronas que nos conectan con el cerebro y con la inteligencia. La inteligencia entonces adquiere un significado que nos permite esa conexión, esa conexión nos va a permitir estar siempre en ese, en ese recomenzar, en el recomenzar, para permanecer en el sentido cristiano de la vida, ¿no?
3: Así es, cuando leí este, este pensamiento de Kiara me interpeló profundamente porque también es una experiencia que muchas veces hago de manera cotidiana, también por, por lo que realizo en diferentes um, ámbitos. Muchas veces eh, pensamos que el recomenzar es con las otras personas y muchas veces el recomenzar también es con nosotras y con nosotros mismos. Porque muchas veces cometemos errores y no alcanzamos como a perdonarnos, a disculparnos y siempre nos estamos, como dicen usualmente, dándonos látigo. Pero entonces ese poder recomenzar también y recomenzar bien desde cero, como si no hubiéramos hecho nada, ha sido una experiencia muy, muy importante para mí. Porque siento que me hace no solamente mejor cristiana, sino mejor persona también. De esa manera puedo, como quien dice, mirar a la cara con, con todo, con la frente en alto, como se dice. Entonces me ha parecido muy importante para mí también, personalmente. Eso que tú decías me sentí
0: identificada. Yo sí. lo iba a decir, pero estaba esperando que llegue la oyente para poder saludarla. Pero también a mí, a mí me cuesta muchas veces reconocer que me equivoqué. Ajá. Muchísimas veces. Y empiezo como con un círculo de que por qué lo hice, que por qué no sé qué, ta, ta, ta. Y, y uno pierde tiempo. Y no, y no nos acordamos que Dios es misericordioso. O sea, que si Él ahí mismo lo perdona. ¿Y por qué? ¿Quién soy yo? O sea, es como una falta... De fe y de humildad también, siento de uno nada, uno es nada, no es nada. Entonces, me encanta eso, sí. Yo cuando lo leí, iba a decir, cuando me siento totalmente identificada, es así.
1: Otra enseñanza es que se puede superar lo que aparentemente es insuperable. que está bonito eso de. De cero, ¿no? Y que va a tener relación con lo que ahora nos van a comentar de experiencia. Y a veces sí. uno dice: No, yo ya no tengo nada que hacer, yo, mi vida se perdió, yo la malgasté, yo estoy en, en la nada, en esas angustias existenciales tan difíciles, ¿no? Y resulta uh -huh. que no, por lo que acaba de decir Angelita, es que uno tiene que entender que el sentido de la misericordia, a veces no lo comprende, pero cuando es capaz de perdonarse y de entrar en ese camino de. De reiniciarte de Ajá. volver a empezar, que, que la vida comienza hoy. O sea, no hay que. Eso, es. bonito, esa página Todas estas páginas del Evangelio que se llevan a la vida, ¿no? ¿Cómo nos Ajá. ayuda en, en recomenzar? Es una, una palabra que tenemos que tener siempre presente, ¿no?
0: la, También porque uno no está viviendo el presente, me parece a mí. Ajá.
3: Ajá. Sí, sí. sí. Uno,
0: no está viviendo el momento presente sino que se quedó en el pasado o sea, ya pasó se equivocó y ya pasó sí. uh -huh. póngalo en la misericordia de Dios, cierto realmente, pero no, no se queda hay alguien que dice que eh, eh, porque <ríe> que uno se hace película que empieza sí, sí, sí. a generar una cantidad de, <ríe> de cosas ¿no? y, y así entonces, es es una gran lección de verdad ese recomenzar eh, seguramente los oyentes cuántas cosas no nos pero lamentamos mucho que la oyente no haya vuelto a llamar pero bueno, continuamos eh, no sé si algunas de mis amigas Florenti o Catalina quieren decir algo que les haya puesto Dios en su corazón al oír este artículo tan Lleno de, de contenido.
2: Pues para mí, amigas y amigos del programa, aquí esta, de este diálogo tan bonito que hacemos en, en el, la cita con el maestro, es un, una nueva palabra, ¿no? Para, para el diccionario, que a veces uno la desconoce. Y, y, y recomenzar viene de eso, precisamente de lo que ustedes han, han, han hecho. Aquí han comentado, ¿no? Es volver a, a encontrar el significado desde el recomenzar, de, de abandonar todo en Jesús, ¿sí? De dejarlo todo en manos de Él, que, no, que, que uno en la palabra lo dice, ¿cierto? Desde la teoría es fácil decirlo, pero en la práctica... Hay que, hay que hacerlo. Es para mí lo, lo que a mí me, me suscita esto de recomenzar, de, de, de tratar de seguir. Avancemos, ¿cierto? Ya se lo ponemos en la misericordia, como tú muy bien lo decías, Angelita, y, y seguimos, avanzamos y, y ya. Y, y pasamos la página y seguimos con nuestras actividades, con nuestro trabajo del día a día, así. Así me parece que, que nos va mejor a todos y a todas en este recomenzar.
0: Pedimos la gracia, ¿verdad? Porque cada es una gracia, ¿cierto? Eh, porque está también, somos humanos, ¿cierto? Y, y, y eso, entonces, de verdad que nos ponemos cada vez en las manos de Dios para que Él nos ayude a recomenzar, ¿cierto? Para que un nos...
1: Punto, una, un apoyo, ahora que tú es en, en la oración permanente, ¿no? Eh, interiorizar, interiorizar que no es solamente pues, eh, pero si uno eh, como yo, más de Catalina, en, la, en la vida cotidiana pero además de eso está con una plegaria permanente, yo por lo menos tengo una ejaculatoria que registro eh, si, si pasa de 100 muy bien yo, no porque eso me ayuda a estar en conciencia del presente entonces es la conciencia del trabajo cuando de, de hago un, un trabajo manual o cuando tengo que hacer una reflexión sobre construir algo, comentar algo, trabajar. Si yo lo uno a esa oración, creo que logro volver a estar en el recomendado. Ajá. Bueno.
4: También, Angelita, como conclusión, es ese estar atentos a cómo estoy yo eh, interactuando con las personas, cómo les estoy manifestando mi forma de pensar, y en qué momento de pronto hiero también a las personas y no me doy por enterada, o sea, puede pasar situaciones de que las personas se sienten también heridas con nuestras palabras, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y cómo podemos también recapacitar, mirarme a mí misma y poder también cambiar y recomenzar de cero. Sí, Eso, gracias. Sí.
0: Eso, gracias. Y eso respecto a la caridad, siempre hay que recomenzar, ¿no? <risa> a, a, todos los días tenemos que realmente recomenzar en ese aspecto, pedir el adiós. Bueno, eh, escuchamos, eh, hacemos una pausa.
2: Que nos sana el corazón y nos perdona
0: las culpas que
4: gritan perdón. La esperanza que se fue, la profunda herida que
3: no se cerró.
0: El perdón que tú nos das lo damos a los demás. sobre el fango de nuestra humanidad es la unidad bueno, entonces eh, continuando con lo que decíamos eh, en el, de recomenzar pues le vamos a pedir a, a Flores Lendi que nos narre un testimonio de una persona eh, drogadicta hizo toda una experiencia de recomenzar.
4: Así es, Angelita, eh. nos escribe Laura desde Uruguay. Ella es eh, una persona que dice que recuperó su dignidad con la frente en alto. Primero que todo esto nos eh, suscita lo que hemos comentado también en la palabra de vida, donde vemos que muchas veces nuestra fe puede ser, estar en crisis y presentar una dificultad imprevista o por una grave enfermedad o por una situación dolorosa como la que vive Laura. Ella nos comenta que desde su adolescencia entró en el mundo del alcohol. El alcohol por la OMS ya es considerado como una enfermedad. La persona que es alcohólica ya es considerada que padece una enfermedad. Entonces ella nos cuenta que desde su adolescencia tomaba mucho trago hasta perderse, hasta tener lagunas mentales, hasta quedar en ese estado terrible que le dejaba este alcohol. Así fue pasando su vida lejos e inconsciente con estas lagunas mentales porque perdía ya la razón y dice ella que pudo haber hecho muchas cosas y que ella ni siquiera tiene conciencia de acordarse de qué más pudo haber hecho. Eh, Laura, después de un tiempo, está contenta porque ella ingresó a Alcohólicos Anónimos, eh, donde le enseñaron que no levantar la primera copa es que conduce a la segunda, la tercera y así sucesivamente. Abstenerse, empezar por abstenerse de... De tomar y esto le sirvió, pero pasó mucho tiempo en que ella se olvidó también de que tenía una familia, de que tenía unos padres, de que tenía una hija, de que tenía una responsabilidad con ellos y esto la alejó mucho de, de todo el mundo. También estuvo internada cinco veces en clínicas psiquiátricas y dos en clínicas de rehabilitación que fueron experiencias muy dolorosas y muy tristes, porque era medicada y sobremedicada y esto la llevaba a sentirse terriblemente mal, hasta el aula se le iba. Se sentía como en una esclavitud, y esta esclavitud eh, también la encerraba dentro del mismo alcohol. Desde hace nueve años ella conoció pues, alcohólicos anónimos, fue por varias ocasiones, Iba y venía y no lograba como salir de eso hasta que finalmente eh, logró salir ayudando, siendo ayudada por estas personas que ven en el hombre un ser humano solidario, empático y un compañero capaz de también poder brindar amor. Hoy en día Laura está estudiando un profesorado de, de literatura y dando clases particulares que eso la llena mucho de, de alegría y de fe en que ha recuperado su vida como persona, como ser humano. Y que todos esos inconvenientes que se pudieron presentar le enseñaron también en su vida a poder salir más adelante con la frente en alto. Ella nos comenta que puede mirar a su hija a los ojos, a su padre, que como esta madre que nombraba el evangelio, en este caso fue su padre que siempre estuvo ahí y que también nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí. Nunca la soltó de su mano, le devolvió esa confianza y siempre fue ese apoyo incondicional también acercarse a esas eh, promesas que tenía Dios también para su vida. Nos entiendo que... Fue cuestión de fe, de amor, de esperanza, eh, de ese poder de sentir que hay un ser superior en cada uno de nosotros que siempre nos cuida con ese amor, con ese amor de compañeros, de esa comunidad que ella encontró, eh, de recuperar esa esperanza y de re sentirse realizada y feliz ya todo lo que son las 24 horas del día. Como conclusión, vemos que Muchas veces también nosotros le pedimos cosas a Dios, pero muchas veces no estamos preparados en el momento para recibirlas y Él se vale de estos acontecimientos para que nos formemos, para que sigamos un proceso, para que le demos un tiempo, porque Él nunca nos va a dar algo que nos va a destruir. Eh, debemos de ser pacientes y ver que así como Laura, todo le llegó en el momento indicado, se recuperó de este alcoholismo y todo lo venció en Dios, que fue quien bendijo su vida y ya le abrió las puertas de la prosperidad y de la felicidad, recuperó su familia, recuperó su dignidad, recuperó su trabajo y eso es eh, pues algo muy lindo. Eso es lo que nos comenta. Gracias.
0: Muchas gracias, Flora Lendi. Bellísimo, bellísima experiencia. Bueno, y ahora eh, tenemos, siempre a mí me preguntan, eh, mira, aconsejamos qué hacer para recuperar, eh, qué hacer para llevar a los niños, para educarlos frente a lo sagrado. Y entonces Catalina eh, nos habla de ese artículo que dice educación a lo sagrado del niño en la escuela primaria.
2: Sí, gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Precisamente el artículo del que voy a hablar es sobre un autor que se llama Ezio Assetti, es un psicólogo italiano que nos aporta mucho en el tema de la catequesis para los niños y niñas y del cual voy a hacer la primera reflexión. Educación a lo sagrado. ¿Qué significa educación en lo sagrado? El autor responde que es la capacidad para ponerse en la piel del otro lo que significa profundizar en la relación con el otro, es decir reconocerlo como hermano para los que están en este trabajo de la catequesis que todos estamos llamados siempre y cuando tengamos esta, como estos, estos consejos que nos da el autor en la catequesis el niño en la escuela primaria aprende a respetar valorar y amar a sus compañeros de curso la catequesis se enseña a amar sin distinciones. El autor centra el tema en que los niños y niñas conozcan y sepan la historia de la vida de Jesús. Resalta el autor en esta parte del escrito que lo esencial es presentar la experiencia con Jesús como una atención particular a la comunidad de los primeros apóstoles y a la vida relacional. Este aspecto es muy importante, pues lo que quiere decir es que los niños y niñas conozcan el testimonio de Jesús con sus discípulos, es decir, con sus amigos, con los que están preparándose para la primera comunión. ¿Cómo se lleva esto a la catequesis? Durante este periodo, los niños y las niñas se preparan para recibir su primera comunión. Jesús es el único que puede transformar a cada persona porque imprime su amor en el alma. Con el calor del encuentro y la ternura del amor. Por lo tanto, en la catequesis debe centrarse en aquellos aspectos que dan. Aquí hay unos puntos que él menciona, el psicólogo. Uno, el testimonio del amor del amor al hermano. Dos, de la amistad con Jesús. Tres, de la responsabilidad recíproca. Cuatro, de la búsqueda de la verdad. Los niños y niñas deben realizar experiencias que den testimonio del amor al hermano y comentarlo en las reuniones catequísticas. De ahí parte descubrir la amistad con Jesús y su significado. Lo que quiere decir es que los niños aprenden a no discriminar, a superar el odio, la envidia, la enemistad con la ayuda de Jesús. Y el tercer punto habla de la responsabilidad recíproca, lo que significa que debe adquirir la conciencia de cuidar y atender las necesidades del otro. Esto es lo que conocemos como amor recíproco. Y por último, resalta el psicólogo el descubrir la verdad. Creo que es muy importante, ¿no? Que, que los que estemos, pues, de cierta manera ahí trabajando en el tema de la catequesis, es como jugar a. Es importante, ¿no? El descubrir la verdad. En el escrito aparece una pregunta: ¿qué que comparto y dice, ¿cómo debería ser una re reunión catequética? El psicólogo responde diciendo que lo más importante del encuentro es que sea una experiencia viva, donde la presencia de Jesús pueda transformar los corazones. El encuentro con Jesús pone de presente la frase de Jesús, «Dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos». El artículo ilustra, es muy bonito, que yo lo estuve mirando con detalle, algunas fotografías que muestran que en el espacio de la catequesis los niños dibujan, comparten y comentan sobre sus experiencias y vivencias de la enseñanza de la catequesis y la vida de Jesús. También se mencionan siete puntos sobre la reunión catequética, que sí es, es, es tenerlos muy presentes para los maestros, el que son, el primero es el pacto de amor mutuo, el segundo es la palabra. El tercero es Jesús en la Eucaristía. El cuarto, la comunicación de experiencias sobre la palabra. El quinto, que es muy importante para los niños y niñas de escuela primaria, el juego. El séptimo, la solidaridad. Aquí pues me voy a tener un poquito en, en, pues, en, en contar más o menos qué, qué hace uno con, con estos puntos, ¿no? El pacto de amor mutuo es importante que al comienzo del encuentro la realicio, eh, re, relación se alimente a través de la declaración del pacto del amor mutuo. Entonces uno les explica a los niños qué significa un pacto, ¿no? Un pacto de amor mutuo con, con Jesús y con los niños con los que se comparte. Esta experiencia es verdaderamente significativa porque ayuda a construir en el grupo y facilita la experiencia de la fraternidad, un verdadero antídoto contra el individualismo exasperante. El siguiente punto es la palabra, que es la fuente de la verdad a la luz de la palabra de Dios y del evangelio. Además de la explicación, es importante acostumbrar a los niños a la introspección, facilitando su relación con Jesús, verdad. Es importante leer un pasaje del evangelio o de algún autor espiritual e invitar al grupo a meditar silenciosamente en sus corazones sobre las resonancias que se despiertan para invitar a comunicar lo que entienden. Esta forma de hacer las cosas ayuda a los niños a meditar la palabra y escucharse unos a otros, facilitará la comunicación y la comunión. El tercero es Jesús en la Eucaristía. Si es posible, un momento de adoración debe estar siempre presente frente al tabernáculo, ayudando a los niños a intercambiar sus pensamientos más íntimos con Jesús y sobre todo a escuchar su voz. Debemos estar seguros de que Dios habla en el corazón de todos y que el hábito de escuchar se convierte verdaderamente en una realidad preciosa. El siguiente punto es la comunicación de experiencias sobre la palabra. Aquí nos dice el psicólogo que es muy importante el compromiso asumido individualmente y en el grupo de vivir la palabra concretamente y posteriormente contar los hechos y emociones vividos. De esta manera la vida con Jesús y con la palabra circula dentro del grupo permitiendo impregnar a los niños el, al pensamiento de Cristo. El otro punto importante es el juego entonces en la catequesis como es la luz de Jesús sobre la vida es por eso que hay que, hay que inventar juegos ¿sí? a que se acostumbren, a que, a que donen el espacio que cooperen, que exista la solidaridad en definitiva los juegos de alguna manera permiten al grupo experimentar inmediatamente lo explicado o meditado durante el encuentro el otro punto importante es el perdón pedir perdón por los errores cometidos incluso sin intención hacia los demás es ciertamente una experiencia humana y evangélica. Todo esto ayuda a crecer el espíritu de humildad y solidaridad entre todos, así como a entender que a pesar de ser frágil, siempre es posible comenzar de nuevo, que se une mucho a, a la meditación que nos sí. dice La solidaridad. Los niños pueden participar en actividades comunes destinadas a ayudar a los más necesitados y a los débiles. Esto servirá para unir el espíritu de solidaridad y comunión. También es importante a veces durante el año organizar los um, o tres días formativos, dos o tres días formativos como retiros, lejos de la familia. y Los niños pueden experimentar una experiencia especial de Jesús con intensos programas de experiencias sociales y de oración. Y esta experiencia del desierto entre compañeros es profundamente valiosa y sentida por los niños, ya que facilita la relación de Jesús. Es bueno estar lejos de la familia para fomentar la relación entre los compañeros y con los catequistas. Incluso en el Evangelio, Jesús recluyó con sus discípulos, se recluyó con sus discípulos, y ciertamente en el la esto es una de la educación de los niños a través de la comunión de experiencias. Jesús será como el altavoz del amor, dando a todos alegría y luz. Es un mensaje que nos, 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 nos transmite este, este autor italiano, muy bonito, muy útil, muy interesante para los que pues, de cierta manera estamos involucrados con el tema de la catequesis, con los niños,
1: Sí. Yo, yo creo, Angelita, que esto de la catequesis nos va enseñando. La catequesis debe ser permanente, ¿no? Porque dice ¿sí? cómo nos enseña, ¿no? Uh -huh. Todos los que nos están escuchando y quisieran, yo creo que esto hay que volverlo a reflexionar. Hay que,
0: que volverlo a reflexionar. reflexionar. Sí, es muy útil, es muy útil. Eh, de verdad, habría que eh, entrar a profundizar mucho más esto. Bueno, muchas gracias a... A todos ustedes que me acompañaron hoy y a los oyentes, realmente ha sido de gran riqueza, eh, mil y mil gracias. Eh, buena tarde.
4: De